0: Olá, olá! Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um giro aqui da Hora do Dharma. E a gente tem esse tema que é, por que os budistas têm um altar, né? Opa. Então, para começar, eu queria que tu me dissesse aí no, nos comentários se tu já frequentou algum espaço de prática, né? E se nesse, prático, nesse espaço de prática tinha o que a gente vai chamar de altar, né? Uh, lembrando também que o meu objetivo nessa live não é, é ajudar a montar um altar. Vocês podem, Se for para isso, vocês podem procurar aí no YouTube pelo vídeo da Alexandra Pisicati, acho que é assim que se pronuncia, né? E ela vai explicar com detalhes. Eu queria mesmo era explicar o porquê que a gente tem um altar né? e, se, e, e como utilizar isso a nosso favor. Né? Então, antes de começar, eu já queria também deixar claro que o altar, ele não surge para a gente idolatrar imagens, tá? O, o altar, ele não surge para colecionarmos imagens e nem idolatrarmos imagens. Então, tá, como é que fica, então, uh, uh, para que então que vocês colocam um altar na, 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 na sala de práticas de vocês, né? Porque é o seguinte... Um altar é um meio hábil. Né? É o meio hábil para a gente se lembrar uh, do caminho. É o meio hábil para a gente poder se lembrar do refúgio verdadeiro. Tá? Então, quais, somos, Qual, qual é o refúgio verdadeiro segundo uh, os ensinamentos budistas? Tá? Então a gente tem o refúgio externo, interno secreto. O refúgio, o refúgio secreto, é o ao, ao próprio acomodar-se na natureza da mente, ou o espaço, né? O espaço da mente, né? natureza de Bura, Tathagata tatagata Garba, né? O espaço sutil seria, uh, perdão, o, o, esse seria o refúgio secreto. O refúgio interno seria o refúgio num professor autêntico, reconhecido por uma linhagem, tá? Idam e Dakini, tá? E o refúgio externo é, diz respeito a Buda, Dharma e Sanga, tá? Por isso que é importante deixar isso claro. Por quê? Porque a gente já começa a entender que, nossa, eu achava que a coisa era um pouco mais simples, né? Mas será que a nossa mente é tão simples assim? Ah, esse aqui é o ponto. Então, o que acontece? É, quando a gente tem, então, o, o, a questão do altar, o altar entra não apenas como objeto de decoração, tá? Né? porque aí a pessoa ela tem um altar em casa, mas ela não usa para praticar, aí vai aparecer o pessoal do censo de IBGE e ela vai se declarar budista não praticante. Que legal, né? Budista não praticante, né? porque ela tem aquilo, mas não usa. Então, o que acontece, pessoal? Ah, um altar é basicamente um conjunto de ferramentas que nos permite treinar a mente ao ponto de reconhecermos a nossa verdadeira natureza. Esse é que é o ponto. Tá? Por isso que temos um altar. Por isso que temos imagens. Por isso que os livros, assim por diante. Tá? Porque é simples, a nossa mente é muito dispersa. Pô. Se vocês olharem aqui a quantidade de abas que eu estou aqui, misericórdia. Se vocês me perguntarem, é, e o que é que tem nessas abas? Não lembro. Então, o que acontece? A pergunta, então, é como que a gente faz para tornar os ensinamentos vivos em nós? Essa é a pergunta central, e não assim, essa imagem. A gente tem um certo, né? A gente tem um, um, uma certa... A versão é aquilo que a gente desconhece. né? Mas aí a gente cita Bob Dylan, né? que é não critique aquilo que você não entende. Então, tenta entender primeiro. pô. Não, não chega já querendo dar, é, dar sermão, não, não seja querendo converter as pessoas. Tenta entender qual é o papel daquele pedaço de madeira ali em cima. Então, a gente entende que a pergunta é como que faz para tornar os ensinamentos vivos em nós? Então, a gente entende, por exemplo, um pouco de aula de história, né? que é o seguinte, antigamente, antigamente não é ontem, tá, pessoal? Que a gente tem essa coisa, né? O mundo se divide em antes de mim e depois de mim. O mundo se divide em eu, meu e eu sou. <risos> que bobagem, né? Isso é tolice. Ou seja, antigamente a gente não tinha acesso aos livros. Alguns historiadores datam que o Buda Shakyamuni existiu no século V antes de Cristo. O que acontece? A gente não tinha acesso fácil aos livros, os professores também não tinham WhatsApp, os meus alunos deveriam escutar isso, né? Ficar mandando WhatsApp lá direto. Calma, tem um pouco de paciência, a coisa vai se mover. Né? Então, como é que faz? Para praticar, se eu não tenho acesso aos livros facilmente e também não tenho acesso aos professores facilmente então ó é... eu deveria ter algo que pudesse me lembrar então seria algo que me ajudasse a ter um hábito ah Roberto, esse parece ritual cara, uma pessoa que não tem um rito, uma pessoa que não tem um ritual na vida dela, é uma pessoa que está perdida por quê? E, por exemplo, vamos lá. Olha o oh, 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 ritual. 5 e meia, acorda, vai ao banheiro, faz as necessidades, toma um banho, escova os dentes. 5 h cinquenta, seis horas, vai tomar café. Toma café, depois medita, troca de roupa, vai ao trabalho, pega o trânsito, chega no trabalho, aproximadamente 9 horas, meio-dia, vai almoçar, volta para o trabalho, o horário do experimento da, da, da tarde, a partir das 14 horas, larga às 18, prega o trânsito. Ou seja, tá vendo que uh, gente, nós temos um ritual? E imagina assim, uh, do jeito que a gente está, que a gente parece o, o, aquele, aquele desenho da, da Lonely Tunis, né? do coiote, bip, bip" né? O papaléguas, bip, bip e passa rápido assim, né? Imagina a nossa mente naquela velocidade e agora a gente tendo algo que possa nos lembrar de quem somos de verdade, da, da de a gente contemplar tocar o chão da realidade, né? Touch the ground. Vejam o vídeo uh, para que serve a imagem do Buda, né? Então, por exemplo, nós temos Vários rituais, por exemplo, se vocês pararem uh, e virem um sinal vermelho, provavelmente vocês vão parar. Vocês estão de frente para um semáforo, perdão, e vocês estão vendo um sinal vermelho. Vocês vão parar, pô. Então, aquilo tem um efeito na gente, né? Se vocês escutarem o Here do Pink Floyd, aquilo vai ter um efeito na gente. Então, da mesma forma... A gente entende que o porquê do altar estar ali como está é para que ele tenha um efeito que possa produzir virtudes ou mérito. Karma positivo, digamos assim. Então a gente entende que, por exemplo, o monge Gensho da comunidade Daisen, eu acho que é Daisen ou é Daisen, ele vai dizer que quando o budismo nasceu, não existiam estátuas, pessoal. O Buda ele era um professor que falava para as pessoas a partir das perguntas das pessoas. Ele não tinha interesse em catequizar ninguém, ele não tinha interesse em transformar ninguém. Ele tinha interesse em ajudar as pessoas a elas reconhecerem a natureza delas, além do sofrimento e da confusão. Por isso que a maioria dos sutras começa com uma pergunta. Como deveria proceder um filho ou uma filha de novas qualidades que quisesse praticar a profunda praja no Paramita? Sutra do coração. Certo? Então, a gente não tinha estátuas, não tinha livro, e aí o que aconteceu? Quando a gente começou a ter intercâmbio com a Grécia, aí começaram a se fazer estátuas importando coisas da Índia. Ou seja, a gente sabe muito pouco sobre tudo aquilo que veio antes de nós, né? E a gente esquece aí por aí querendo transformar o mundo. Ah, que coisa mais ingênua, não é? Então, quando a gente fala do altar, em geral, o que, que um altar é composto? E por quê? Entenda que o ponto central aqui é o porquê. Eu não quero explicar o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Procura o vídeo da Alexandra. Tá? Primeiro, uma imagem do Buda Shakyamuni, professores e professoras, que a gente tem conexão, tá? bodhisattvas, flores, vela, incenso, um livro do Dharma sagrado, tá? um sutra, um sino, água, tigelas, oferenda de comida. Por quê, pessoal? Porque isso foi sendo internalizado ao longo do tempo. E isso chega até nós, pela linhagem, de modo que aquilo já foi testado. Pô. A gente não tem que inventar a moda. É mais ou menos essa coisa de biscoito da sorte chinês, que não é chinês coisa nenhuma, que quem inventou foram os americanos. Ou então, torta alemã, que também não é alemã coisa nenhuma, quem inventou foi uma brasileira. É isso, entende? Então a gente também tem as tancas. Pra que tudo isso? A nossa mente é muito dispersa, pô. Então, no meio da loucura usual, tu tem alguma coisa que tu olha, nós, em geral, somos muito excitados sensorialmente pelos olhos e pelos ouvidos. Aí tem alguma coisa que tu olha e tu lembra, ufa, cansei de ser senciente, cansei do samsara, tomo um refúgio... No Buda Dharma e na Sangha. Solto a identidade. Eu largo o osso, como eu costumo falar com os meus alunos. Solto o osso, cara. Largo o osso. Porque eu, porque meu, porque eu sou, porque eu tenho razão, porque eu tenho certo. Uhum, tu tá indo pra onde pra isso, pô? Tu tá indo pra onde com isso, pô? Aí a gente entende que a prática do altar serve para a gente tomar refúgio. Ne, num primeiro momento, é um refúgio nas três joias externas, Buda Dharma Sangha. Tá? Então, não, com, como são ferramentas, pessoal? Isso está na categoria de meios hábeis, ou seja, não é obrigatório ter um altar. Mas o Instituto Roda aponta de que as pessoas que têm um altar em casa elas conseguem, no mínimo, aquietar um pouco a confusão mental na hora do aperto. Porque agora que eu estou aqui falando com vocês, está muito bom. Eu quero ver quando a pessoa estiver sambando o samba do crioulo doido, que o samsara pegou ela, né? ou seja, ela foi pega por alguma dificuldade, pelas emoções perturbadoras e assim por diante. Né? Então a gente deveria perguntar, bom, será que eu realmente estou conseguindo me liberar dos padrões negativos? seguindo eu estou seguindo eles ao ponto daquilo me tornar cego diante da realidade como ela é? Então, a partir do altar, a gente começa a desenvolver aquilo que a gente vai chamar de mérito, que serve de base para a sabedoria. Em geral, o que a gente chama de sabedoria é Ah, eu sei, eu fui no Google, eu consultei, eu sei. Nossa, que... a gente começa a gerar esse. A gente começa a dar espaço para essa identidade, soltar essa sensação de que é o centro de tudo. Que o universo transita em torno do nosso umbigo. Gente, o que é que tem dentro do nosso umbigo? Hein? É isso. E aí, a gente começa a entender a questão do mérito. Então a gente entende que o altar, cansaço do samsara. A gente entende, então, que deseja é, soltar, deseja se renovar internamente como é, bodhisattvas, ou seja, com o desejo de querer ajudar para além do autocentramento. Né? E também, a gente também entende que, ah, em algum momento da prática, a gente entende que, olha, que extraordinário a sabedoria búdica é, nos alcança do jeito que a gente pode entender e isso está descrito exatamente na Prajna Paramita. né? A mente búdica está descrita na Prajna Paramita. Né? Então, o que acontece? A gente entende que, com o altar, isso nos ajuda a desenvolver motivação correta. Por quê? Nossa, você começa a praticar, a fazer a prática do altar, você começa a ver o seu corpo tensionar, porque a gente é muito orgulhoso. A gente está soltando aquilo no chão e desejando se manifestar no mundo para além de algo autocentrado, além de eu, meu, eu sou. Eu, meu, eu sou, eu quero, eu gosto. Eu, meu, eu sou. Eu, meu, eu não sou, eu não quero, eu não gosto. Basicamente, os enredos, as narrativas giram em torno disso. Né? Então, a gente se dá conta de que, com o altar, nós trabalhamos a motivação correta, trabalhamos o materialismo espiritual outro lado também, né? Às vezes a gente gosta de ir para frente do espelho e ficar, poxa, mas eu sou um praticante que já tô há 12 anos no budismo, né? Eu já fiz né? tantos retiros. Poxa, eu acho que aquela realização, né? Eu deveria ter chegado, tal. Vaidade, né? Então, altar no mínimo nos ajuda a entender a entrega soltar a redenção, nossa inteligênciazinha, eu estou indo para onde com isso? Soberbo, afastando as pessoas, porque eu não consigo enxergar um palmo do que está minha frente, porque é tudo sobre mim. Né? Aí a gente entende, então, o Boritita. Com Boritita, a gente gera meios hábeis e dá espaço para que a sabedoria possa aflorar. A sabedoria, na... na... na na questão budista, ela não é algo que você pode emular. Porque, em geral, a gente está assim, ah, eu não estou desesperado, então eu não vou praticar. Está desesperado até certo ponto. Eu sou uma pessoa muito culta e educada, então também não preciso praticar. Eu também sou uma pessoa sensata e equilibrada, também não preciso praticar. Mas, no final, eu estou o tempo todo buscando segurança em coisas externas e fabricadas, e estou o tempo todo buscando o reconhecimento. Se eu consigo, eu reforço a sensação de meu precioso. Se eu não consigo, eu começo a ficar me debatendo de um lado para o outro. Então a gente tem então essa questão da prática do altar que entra dentro desse contexto da motivação. No Buddha, no Sanga, neles eu tomo refúgio até que o samsara seja esvaziado, Desejo trazer benefícios e felicidades verdadeiras a todos os seres que um dia foram meus pais e minhas mães. Aí vai fazer sentido a gente ter um localzinho na nossa casa, tá? que não seja um local, por exemplo, onde a gente vai dormir, um local onde a gente faz sexo com a namorada. né? quê? Por quê? porque daqui a pouco aquilo vai povoando a nossa cabeça e a gente esquece da importância daquilo. E toda vez que a gente olha para aquele local, a gente lembra de algo muito maior do que a gente, pessoal. Na hora do aperto, se a pessoa lembrar que ela tem alguma coisa que ela pode tomar refúgio, que não seja o próprio eu autocentrado, isso já é o alívio, de fato. Isso já é o alívio, de fato. O alívio, de fato... É entender justamente isso, que essa autorreferência, o culto ao eu, é que é o problema. E é isso que gera sofrimento. Então, é por isso que os budistas têm um altar. Não tem nada a ver com adoração, a imagem, nada do tipo. É porque a gente é tapado mesmo, a gente é muito auto-centrado. Então, se tivesse alguma coisa que a gente pode olhar e aquilo nos lembrar, né? Tipo, tipo um semáforo, né? Tá verde, segue, né? Tá amarelo, atenção e vermelho, para aí, pô, tu vai fazer bobagem, né? e aquilo pode nos aterrar dentro de uma mandala de sabedoria, então é melhor ter um altar. O outro extremo seria a gente usar o altar para reforçar o materialismo espiritual. Por exemplo, Pátrio Rinpoche vai contar na biografia dele que existia um praticante, que eram se sentiam um praticante tão elevado e tão maravilhoso que ele ficava checando a si mesmo o tempo todo tem um problema aí né fazer isso e aí aparece um, um patrono do retiro dessa pessoa e aí nesse dia ele vai lá e levanta e começa a, a limpar o espaço de retiro inteiro inclusive o altar aí ele se deu conta de que, na verdade, ele não tinha uma motivação sincera e honesta para poder ajudar e estar tá limpando aquele altar. Ele queria chegar e receber aquele você é o máximo. Aí, quando ele se deu conta disso, ele guarda o quê? Um sorriso. Ele sorri daquela experiência, da tentativa de tentar se agarrar a algo que não pode ser agarrado, né? porque quem está vivendo no mundo a partir de elogio e perdão quem tá vivendo no mundo a partir de elogio e crítica está fadado ao fracasso os bodhisattvas se movem a partir da confiança em paz na paramita não na confiança em elogio e crítica tá? então é isso pessoal uh, espero que isso esse vídeo possa nos apoiar no caminho tá que a gente possa entender muito bem que a a intenção de ter um altar não é ficar é, pagando o pau para o Buda, o Buda não precisa disso, o Buda não precisa de bajuladores, mas seria bom a gente entender o nosso lugar, né? como seres confusos e também como seres que ah, desejam ajudar para além do autocentramento. Então é isso, eu fico por aqui, espero ter ajudado e até a próxima na Hora do Dharma. Tchau, tchau, tudo de bom, bons estudos.